0: tema 7. Dinámica de un sistema de partículas. Teoremas de conservación del momento lineal y momento cinético del sistema de partículas. Relación de trabajo en energía, energía cinética de un sistema de partículas y estudio de sistemas con un gran número de partículas. ¿Qué sucede cuando el punto material o la aproximación del punto material no es válida? Es decir, cuando tenemos un sistema de partículas extenso cuyas partículas pueden moverse de distinta manera y, por lo tanto, no solo trasladarse, sino también rotar o vibrar. El estudio de este caso será el que abordemos en el presente. Primero, en el punto 1, dinámica de un sistema de partículas, da una serie de definiciones. Un sistema aislado lo definimos como aquel sistema que no interactúa o no está sometido a fuerzas exteriores. Por lo tanto, solo tiene fuerzas interiores. En general, las fuerzas interiores, al ser parejas de acción-reacción, se una pero debemos de tener en cuenta que sobre una partícula concreta del sistema no tienen por qué anularse. Por lo tanto, podemos tener partículas dentro del sistema que tengan una aceleración y, por lo tanto, que cambien su posición relativa con respecto a otra. Por el contrario, los sistemas abiertos son aquellos que sí están sometidos a la ausencia de fuerzas, o sea, sí están sometidos a las fuerzas exteriores y es la suma de fuerzas exteriores y fuerzas interi interiores la que puede afectar a la posición relativa de las partículas entre sí. En cuanto a estos cambios de posición entre las partículas del sistema, tenemos aquellos sistemas que son deformables, es decir, que permiten estos cambios, y sistemas rígidos, en cuyo caso no se permite o no es posible el cambio de posición relativa de unas partículas a otra. 1.1, centro de masa. Es importante eh, conocer o en un sistema, en general, la masa permanece constante. Por lo tanto, podemos realizar en algunos casos la siguiente aproximación y es considerar el sistema como una partícula puntual con masa m constante. En el caso de los sistemas homogéneos, esto será un, una aproximación sencilla ya que tendremos esa masa situada en el centro geométrico, pero en sistemas heterogéneos puede ser complicado eh, evaluar la posición de ese centro de masa de ese punto al que llamaremos centro de masa en un sistema de, de masas puntuales en general podemos definir el vector posición del centro de masa como la suma de, los, de las distintas masas individuales por su posición partido la masa total del sistema esta ecuación para mayor comodidad se puede separar en las coordenadas x, y y z del centro de masa en el caso de que el sistema sea continuo y no tengamos masas puntuales Usaremos la integral en vez de la sumatoria y en el caso de que el sistema de masa sea homogéneo podremos realizar cambios teniendo en cuenta las, las distintas densidades lineales, superficiales o volumétricas del sistema. Una vez definido el punto de masa pasaremos a ver en el punto 1.2 el movimiento del centro de masa. En general ya tenemos una ecuación para la posición del centro de masas, por lo tanto, derivando podríamos obtener la ecuación de la velocidad y la de la aceleración sucesivamente. En el caso de la ecuación de la velocidad, de ella, pasando la masa total al otro miembro, podemos obtener que el momento lineal total del sistema es igual a la suma de los momentos lineales constantes. Y en el caso de la aceleración, podremos obtener de igual manera, pasando la masa al otro lado, que la fuerza total ejercida por el sistema es igual a la sumatoria de las fuerzas a las que están sometidas las distintas partículas. En este caso serían todas fuerzas exteriores, puesto que las fuerzas interiores se anularían unas con otras. Por lo tanto, llegaríamos a la conclusión de que el centro de masa se mueve igual que una partícula P de masa la masa total del sistema, sometida al conjunto de fuerzas exteriores que actúen sobre las distintas partículas del sistema. Un caso particular será el que estudiamos en el punto 1.3, el caso del sólido rígido, al que consideramos un sistema abierto, por lo tanto sometido a fuerzas exteriores, pero indeformable. En el caso del sólido rígido puede, traslada, puede trasladarse, rotar o, lo que es más común, que realice un movimiento que sea combinación de estos dos. En el caso más sencillo de la rotación, la rotación frente a, en torno a un eje definido para obtener una ecuación que nos permita el estudio de este movimiento, sabemos que el momento de la fuerza será la pos el vector posición del punto de aplicación de la fuerza, producto vectorial de la fuerza en sí. En este caso tendremos una componente normal y una componente tangencial. El producto vectorial de la componente normal será cero, por lo tanto solo nos fijamos en la parte tangencial y llegaríamos a que R por la masa, por la aceleración, sería igual al momento. Considerando que es un movimiento de tipo angular, sabemos que la aceleración lineal es aceleración angular por el radio, por lo tanto nos queda aquel momento MR cuadrado por alfa. Y al producto MR cuadrado lo llamaremos I, momento de inercia, que nos da una medida de la inercia que tiene el sistema a modificar su velocidad angular o su estado de rotación. Existen infinitos momentos de inercia en función del eje de rotación considerado. Y para su cálculo consideramos que es la sumatoria de las masas de las partículas por la posición de las partículas con respecto al eje al cuadrado, en el caso de que sea un sistema continuo, una integral r cuadrado diferencial de M. Igual que en el caso del cálculo del centro de masas, podremos usar las densidades cuando sean sistemas homogéneos y en este caso relacionar eh, la magnitud r con los distintos diferenciales para poder cambiarlos por diferencial de r y poder realizar la integral. Algunas propiedades que pueden ser interesantes en cuanto a la determinación de los momentos de inercia es que en el caso de que el sistema se pueda descomponer en distintas formas o partes cuyo momento de inercia sea conocido respecto al eje de rotación, el momento de inercia total es la suma de estos momentos de inercia parciales, digamos, que en el caso de tener un eje paralelo a otro eje que pase por el centro de masas, el momento de inercia de ese eje A será el momento de inercia del eje del centro de masa por la masa del sistema por la distancia entre A y el centro de masa al cuadrado. Y que en el caso de querer evaluar el momento respecto del origen, podemos hacerlo como suma de los momentos respecto a los tres ejes X, Y y Z. Una vez visto todas estas consideraciones sobre el estudio, del movimiento vamos a ver los teoremas de conservación del momento lineal y angular aplicados a este tipo de cuerpos. En cuanto al teorema de conservación del momento lineal hemos demostrado anteriormente que el momento lineal total es la suma de los momentos individuales de cada una de las partículas. En ausencia de fuerzas exteriores o cuando la sumatoria de fuerzas exteriores es cero la aceleración del sistema sería cero y por lo tanto la velocidad del sistema sería constante. Por lo tanto el momento lineal del sistema se mantendría constante. Aunque bien es cierto, pueden variar los distintos eh, momentos lineales de las partículas. En el caso del momento angular, sabemos que el momento angular sería sumatoria de los momentos angulares de las distintas partículas, r vectorial p. En el caso de tener dos partículas podríamos expresarlo como R1 vectorial P1, R2 vectorial P2, derivando con respecto al tiempo, obtendríamos R1 vectorial derivada de P con respecto al tiempo, más R2 vectorial derivada de P con respecto al tiempo, los otros miembros se anulan por ser cero, y al ser la derivada del momento lineal con respecto al tiempo, las, las fuerzas, tendríamos R vectorial fuerzas exteriores sobre 1, más la fuerza de acción de acción, más R2 por las fuerzas exteriores sobre 2, más la fuerza de acción-reacción. Descomponiendo y agrupando, R1 vectorial, las fuerzas exteriores sobre 1, sería el momento de la partícula 1. R2 vectorial, las fuerzas exteriores sobre 2, sería el momento de la partícula R2. Y R1 menos R2 vectorial, la fuerza de acción-reacción, sería 0. Por lo tanto, hemos demostrado que la derivada de L con respecto al tiempo corresponde a la suma de los momentos de las distintas partículas. Es decir, si... Si la sumatoria de momentos es igual a cero, respecto de un punto, el momento angular respecto de ese punto se conserva. Pasamos ahora al punto 3, relación trabajo-energía. Consideramos muchas veces que estas magnitudes son prácticamente similares, sin embargo, como veremos, la energía es mucho más general que el trabajo. El trabajo consiste en la transformación o el intercambio de energía mecánica entre cuerpos por acción de una fuerza que provoca un desplazamiento. Si, realizo, si un cuerpo realiza un trabajo, pierde energía y los cuerpos sobre los que se realizan trabajo ganan energía. Trabajo es energía final menos inicial. El teorema de las fuerzas vivas nos dice que como efectos de una fuerza podemos considerar dos. La aceleración que provoque sobre el cuerpo y el trabajo que realice sobre el cuerpo en el caso de que haya un desplazamiento. El trabajo... De entre dos puntos de la trayectoria será fuerza por desplazamiento, masa por diferencial de v partido diferencial de tiempo, que es la definición de fuerza, por d por diferencial de r, que será igual a la integral de masa por velocidad, diferencial de r, diferencial de t, masa por velocidad, diferencial de velocidad, mv cuadrado partido 2. Por lo tanto, sabemos que el trabajo entre dos puntos será la diferencia de energía cinética entre esos dos puntos, teorema de las fuerzas vivas. Si bien esto nos da una idea del cambio de energía que se experimenta el sistema, no nos permite conocer de manera absoluta el valor de la energía. Esto se simplifica tomando un origen de energías, que en el caso de la energía cinética es para velocidades iguales a cero. En el caso de las fuerzas conservativas, están relacionadas con las energías potencial. Definimos fuerzas conservativas como aquellas que, cuyo trabajo en una trayectoria cerrada es cero. Por lo tanto, el trabajo sabemos que depende de la posición inicial y final y no, del, y no de la trayectoria seguida. Además, las fuerzas conservativas conservan la energía mecánica, y esto está íntimamente relacionado con el hecho de que es de la, de, de la definición de energía potencial. Suelen ser ejemplos de fuerzas conservativas, fuerzas constantes como la, gra, como la gravedad y fuerzas centrales. En general podemos decir que las fuerzas exteriores realizan un trabajo, trabajo exterior, que modifica la energía mecánica. Y las fuerzas interiores se oponen a ese cambio realizando un trabajo equivalente y de signo contrario. Vamos ahora a estudiar la energía de un sistema compuesto por varias partículas. Para un sistema sobre cada, sobre de dos partículas, el trabajo sobre cada partícula será igual a... Las fuerzas por el desplazamiento, aplicando el teorema de las fuerzas vivas, a la variación de energía cinética. Si realizamos esta este cálculo para dos partículas y sumamos miembro a miembro, obtenemos que el trabajo de la partícula 1 más el trabajo de la partícula 2 es la energía cinética de 1 y la de 2 menos, al final, menos la inicial. Descomponiendo la parte de las integrales obtenemos que las fuerzas exteriores sobre 2 el trabajo de las fuerzas exteriores sobre 2 más el trabajo de las fuerzas exteriores sobre 1 más el trabajo de la fuerza de acción-reacción entre 1 y 2, que es una fuerza de tipo conservativa, por lo tanto, equivale... Vaya, normalmente será una fuerza de tipo conservativa y por lo tanto equivale a la diferencia de energía potencial inicial menos energía potencial final. Por lo tanto, nos saldría que el trabajo de las fuerzas exteriores, F2 y F1, sería igual a energía cinética de 1 al final más energía cinética de 2 al final más energía potencial final menos la suma de las energías cinéticas y potenciales al inicio. A esto, a, esto, a estas sumas las llamaremos U, U final y U inicial, y por lo tanto, cuando el trabajo de las fuerzas exteriores sea cero, la energía interna del sistema UFU se conservará. En el caso de las colisiones, son un ejemplo claro de teoremas de conservación de la del momento lineal y de la energía en estos casos el choque el momento exacto del choque es difícil de analizar por ser fuerzas intensas y muy, instant y muy rápidas instantáneas prácticamente por lo tanto se analiza el antes y el después considerando el sistema de partículas como un sistema aislado y aplicando estos teoremas de conservación que hemos visto tenemos también choques elásticos y choques inelásticos en, lo, en el caso de lo últimos se pierde energía que se transforma en otros tipos de energía los choques elásticos en una dimensión se conservan la energía cinética y la cantidad de movimiento. Los choques elásticos, eh, que no sean en una dimensión, bidimensionales o tridimensionales, podemos hacer ecuaciones para la cantidad de movimiento en cada uno de los ejes y una ecuación para la conservación de la energía. Pero esto no es suficiente para resolver todas las incógnitas, por lo tanto siempre necesitaremos algún, alguna información más, como por ejemplo ángulos respectivos entre las velocidades y demás. En, el, en los choques inelásticos sabemos que la cantidad de movimiento no se conserva, puesto que hay una pérdida de energía y por lo tanto se establece el coeficiente de restitución, que es la velocidad de 2 al final menos la velocidad de 1 al final partido la velocidad de 1 inicial menos la velocidad de 1 inicial. Hemos trabajado hasta ahora con sistemas continuos, sistemas homogéneos o sistemas formados por partículas, pero por pocas partículas. Podemos tener sistemas formados por muchas partículas, como por ejemplo puede ser un gas. El estudio de estos sistemas supone un gran problema debido al gran número de ecuaciones que saldrían derivadas de estudiar componente a componente, partícula a partícula. Por lo tanto, se usan métodos estadísticos que no nos dan cantidades precisas para cada componente, pero sí una orientación general de cómo se comporta el sistema. Este tipo de métodos están reunidos en la mecánica estadística y también otra aproximación al estudio de estos sistemas es simplemente considerar la energía interna y el trabajo para estudiar no la energía total del sistema, sino las variaciones que se producen en él. En este caso estaríamos hablando de, de la termodinámica como disciplina que se encarga de este estudio.